0: Acompañan a la mamá y le ofrecen su amistad y la orientan para encontrar recursos. Nuestro próximo entrenamiento será el sábado 3 de octubre. Para más información e inscribirse, por favor visite providadedalas.org o llame 972-267-5433. Nada te turbe,
1: nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Santa Teresa de Ávila.
2: Gracias por escuchar. KJON 850 AM. En la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor en esta tarde. Sí, mis queridos hermanos, es el Señor el que convoca, es el Señor el que llama, es el Señor el que está tocando desde ya tu corazón, y es el Espíritu de Dios el que nos va a auxiliar en esta tarde, en unión con la Santísima Virgen María, para que podamos estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar a través de este programa. Te damos una muy cordial bienvenida. El equipo de Levántate y Resplandece ya están listos, los corazoncitos con oídos preparados, preparadas para escucharte. Si deseas que alguien ore contigo, alguien que te escuche, si durante el tema eh, se inquieta tanto tu corazón que deseas hablarlo con alguien, tal vez no al aire, tal vez sí, llámanos al 1 800 701 73 1 800 y gracias Rina por estar aquí, bienvenida.
0: Gracias a Dios, muy contenta de estar aquí, de también de, de recibir
2: esta palabra que Dios tiene para mí. Alondra en los controles, mi hija querida, y bueno, ¿qué les parece si oramos? Vamos a hacer esto en el nombre del
0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre amado, por esta oportunidad de venir a tu encuentro. Te alabamos y te bendecimos por siempre, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre este lugar, sobre cada persona que está escuchando en este momento. Que tu Espíritu Santo llegue, Señor, a los corazones. Ven, 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 Espíritu Santo de Dios. Ven de los cuatro puntos cardenales. Ven y sopla tu aliento de vida sobre nosotros. Llénanos en esta tarde con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Llénanos. Ponemos en tus manos, Espíritu Santo, todas nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad. Gracias, amado Padre, por María, por la Madre de Jesús. Porque en esta tarde pedimos de tu intercesión, mamita María, para que más que todo, Madre Santa, nos guíes, nos muestres cómo nosotros podemos entregarnos más hacia tu Hijo. Cúbrenos con tu manto, que llegue cada palabra que Dios quiere que llegue a los corazones, que se abran las líneas de la comunicación, que se abran los corazones para que llegue la palabra de Dios. Espíritu Santo de Dios, tócanos, tócanos, Espíritu Santo, y empieza a recibir ahí el Espíritu Santo de Dios que quiere contigo en esta tarde, quiere conmigo en esta tarde. Permítele llegar a lo profundo de tu corazón. Tócanos, Espíritu Santo de Dios. Pedimos también la intercesión en esta tarde de Santa Mónica, de Padre Pío de Petrecina también la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que nos defiendan en esta batalla. Gracias, Señor, gracias, amado Padre, gracias, Jesús, gracias por darnos el mayor ejemplo de la entrega. Bendito y alabado seas por siempre. Amén.
2: 1 uno 010373 1 siete 010373 eh, Decidimos por este canto a nuestra Madre María Santísima porque creo que vamos a necesitar mucho de su ayuda. ¿eh? Y este tema lo hemos titulado La entrega. Y tengo una advertencia para ustedes. ¿eh? Siempre creo que cada tema que se prepara, cada programa, eh, pues todos recibimos de una u de otra manera, ¿verdad? Todos, ahora sí que el Señor viene, nos alimenta, nos da su palabra, y todos, de acuerdo a nuestra necesidad, el Señor es tan fiel que nos habla de manera personal. Pero considero que hay personas especiales que necesitan de una manera más profunda o que necesitan más recibir la palabra, por lo cual se ha preparado, elaborado el tema. Entonces, tengo una advertencia si durante el tema llegas a experimentar mucho miedo o mucho coraje. Te invito a que combatas esos pensamientos o sentimientos y te invito a perseverar hasta el final del programa. Vamos a darle la oportunidad también para que las personas que se van a atrever a hablar, a compartir su experiencia o su petición de oración, creemos que todo va a ir unido de acuerdo a lo que se va a hablar aquí. Vuelvo a repetir, no es un programa un programa fácil, un tema fácil, eh, pero confiamos en que tenemos el auxilio de la Inmaculada Concepción. Bueno, entonces, el tema que he preparado, hemos preparado con mucho cariño para ustedes, es eh, basado en este libro que tengo en mis manos de Patricia Sandoval. Eh, Ampliamente recomendado. Es su testimonio de vida y se llama Transfigurada. Aquí para los que están en Facebook lo pueden ver. Y bueno, muchos de los que estamos aquí, eh, yo no sé, yo me visualizo como que estamos en la asamblea de oración, ¿verdad? En el grupo de oración. Entonces, muchos de los que estamos aquí escuchando a través de Facebook tal vez ya conocen de su vida. Muchos no. Me gustaría dar una pequeña síntesis. Ella tiene aquí en una de las hojas eh, cómo fue su vida, de dónde la rescató el Señor de esa manera impresionante y de veras que mi admiración para ella porque qué valor, qué amor al Señor eh, para abrir y plasmar su su vida sin esconder. Yo creo nada, eh, aquí está todo. Entonces es impresionante cómo el testimonio nos ayuda. Yo recuerdo que cuando andábamos con nuestro proceso con Alondra, eh, como yo conocí a Patricia, fue que una ocasión me llama mi papá y me dice, tienes que escuchar el testimonio de Patricia Sandoval, que lo acabamos de ver en María Visión. Y yo recuerdo que cómo el Señor me sostuvo en ese proceso, nos sostuvo en ese proceso a través de los testimonios. Entonces, eh, yo te invito, si hay alguien por ahí, eh, entre nosotros, que tiene la inquietud de escribir un libro, de plasmar la historia de su vida, lo que Dios ha hecho por ti. Ay, pues yo te animo. Claro que todo sea en la voluntad de Dios, pero es impresionante eh, cómo Dios nos fortalece, cómo aumenta la fe, cómo cómo Dios nos habla. Y bueno, eh, fíjense que para los que no conocen de su vida, resulta que aquí en la portada dice que el escape de las drogas cayó profundamente en la drogadicción. Eh, era una homeless, una joven sin hogar y en la industria del aborto, Patricia Sandoval. Está muy interesante su vida. Bueno, fíjense, voy a hacer un breve resumen. eh, Para los que no conocen de su vida y para los que ya han visto su testimonio en YouTube, eh, activista pro vida, buenísima, que Dios la bendiga porque como el Señor ha tocado vidas a través de ella. Bueno, aquí está. Fíjense, dicen que se aseguró Dios, cuando ella la rescató, el Señor dice, ¿Cómo vi la mano de Dios en mi vida? Se aseguró que no me faltara ropa y comida cuando mi madre me botó de la casa y mi papá lo permitió. Es increíble, mis hermanos, cómo de ahí le viene a ella esta soledad, este vacío. Fíjense, porque su mamá eh, la botó de la casa Y a ella le dolió muchísimo que su papá lo haya permitido. Dice que ella se sentía la princesa de su papá. Ellos tenían un hogar bonito. Pero la mamá empezó con todo esto de la nueva era de una manera impresionante. Y dice que de ahí empezó todo, pues a venirse abajo como familia. Entonces dice que cuando, dice, él estaba conmigo cuando yo misma me abandoné y consumí drogas en las calles. Narra ella aquí que llegó un momento en que ya no tenía casi cabello, porque de la ansiedad que sufría, se jalaban los mechones de cabello, que eh, estaba encorvada, eh, bajó mucho de peso, unas ojeras tremendas, o sea, en las drogas, profundamente. Entonces, si hay alguna mamá, papá, tía, hermano, hermana que está escuchando, ya el Señor te está dando tanta esperanza, por algo estás escuchando este programa. Entonces, dice que el Señor evitó que las balas entraran en mi cuerpo y que fuese a prisión. Se expuso, eh, pues andaba con drogas, con drogadictos, con todo esto. Y una vez hubo una balacera tremenda y dice que le pasaban las balas por un lado y por el otro. Y ella, pues el Señor aquí dice, la preservó, ¿no? Él me rescató a través de una mujer cristiana llamada Bonnie. Él me visitó como el niño Jesús de Atocha. Él salvó a mi madre y al mismo tiempo la ayudó a que me salvara. Me dio visiones y revelaciones para guiarme en mis pasos. Me protegió del miedo cada vez que el demonio me atacó, Ave María Purísima. Me llevó hacia su madre y derramó un bálsamo sanador sobre mis pecados más oscuros y secretos. Eliminó mi adicción a las drogas y me protegió de los efectos devastadores de las anfetaminas sin haber tenido que ir a un psicólogo o psiquiatra o haber tomado medicamentos. Él sabía que no hubiera tenido para pagarlos. En vez de todo eso, me dio las mejores terapias que podría haber encontrado, la Eucaristía y la Confesión. Debido a mis propias acciones, Hacía bastante tiempo que debía haberme ido de este mundo, pero por su gracia había sido preservada para una misión. Bueno, entonces en lo que vamos a centrar nuestro tema, pues es que ya hace varios meses que yo escuché en el programa de Pepe Alonso, donde él los entrevistó y ya está casada, tiene una hermosa niña, y Pepe comentó que había leído el libro, dijo, ¿y es de esos libros que no puedes dejar? de leer que no puedes parar entonces dice no recuerdo si lo terminó él en un día o dos dice porque no podía parar de leer de lo interesante la historia de vida de, Ana, de Patricia Sandoval Y yo le comenté a una querida amiga y pues bueno, me hizo el regalo, la bendición de que llegara el libro hasta la puerta de mi casa. Ya tenía varios meses y no lo lo leía y no lo leía. Y hicimos un viaje este fin de semana y tuve la oportunidad de, de leerlo. Y efectivamente, no podía parar de leer el libro. Claro que... Josué me lo autografió, aquí pueden ver, también cuando estaba yo ahí en lágrimas llorando porque están tremendas las historias, de repente llegaba Josué y ¡zas! me cortaba la inspiración. Pero bueno, pero sí avancé bastante, gracias a Dios. Bueno, vamos a entrar en tema. Recordemos que el programa lo hemos titulado La Entrega. ¿Entrega de qué? Vamos a leer aquí donde recordamos que el Señor Jesús primero alcanza a la mamá, toca a la mamá y la mamá empieza en ese camino de conversión, empieza a ir a misa, a la hora santa, a los retiros y ella no sabía nada de su hija. Y entonces ya le empiezan a llegar noticias que estaba en las calles, cómo estaba de mal y entonces es cuando dice que que su mamá se deprimió y se preocupó mucho dormía y comía muy poco por lo que adelgazó mucho pero con la ayuda de sus nuevos amigos convirtió su dolor en oración ofreció rosarios por mí fue a misa por mí se arrodilló en adoración ante el Santísimo Sacramento en mi nombre pero un día mientras estaba sentada en la misa delante de una estatua de Nuestra Señora de Guadalupe, rogaba repetidamente, «Oh, Santa Madre, ayuda a mi hija, sánala». Nuestra Señora le habló al corazón de mi madre diciéndole, «No estás rezando de la manera correcta». Sorprendida, mi mamá le pidió, «Madre Santa», Entonces, enséñame a rezar correctamente. Nuestra señora le dijo, Entrégale tu hija a mi hijo. Entrégale tu hija a mi hijo. Ya lo hice, contestó la mamá. No, no lo has hecho bien. Cuando comiences a glorificar a mi hijo durmiendo apropiadamente, comiendo y dejando atrás la tristeza, entonces realmente habrás entregado tu hija a mi hijo. Escuchando estas palabras de nuestra Santísima Madre, mi mamá empezó a confiar en Dios, a alabarlo con alegría y a esperar un milagro. Pues fíjense que ya en otro programa les había comentado que sería muy bueno hacer un programa de acuerdo a ese momento que hemos experimentado algunos de nosotros, el momento de hacer la entrega de un hijo. Entonces, eh, yo viví una experiencia muy similar a la de la mamá de Patricia. Yo no escuché la voz de la Virgen. Pero en un momento de oración en mi casa, yo también en mi interior, yo sentí de una manera muy, muy marcada que nuestro Señor Jesucristo me decía, entrégame a Londra. Igual así como la mamá de Patricia, yo también le dije, pero yo ya te la entregué. Y ahí, en mi espíritu, el Señor me dio a conocer que yo no se la había entregado de corazón que yo aún la seguía reteniendo para mí y que todavía tenía el cordón umbilical no lo había cortado cuando el Señor me concedió la gracia de que yo entendiera que no la había entregado aún de corazón en ese momento empezó un combate fuertísimo en mi interior horrible diría yo es como que si se hubiera también hecho presente el mal y no dejara, no permitiera que yo hiciera esta entrega al Señor. Yo empecé a experimentar un miedo, como que si nos fueran a pasar muchísimas cosas muy malas, si yo hacía la entrega al Señor. Y yo estaba en ese combate y en ese combate, pero yo creo con todo mi corazón, que también fue la Inmaculada Concepción, La que intercedió por mí, por Alondra, por mi familia, para que yo tuviera la fortaleza, para que tuviera la gracia de entender en ese momento que si el Señor, su Hijo me lo estaba pidiendo, era porque eso era lo mejor para Alondra y para nosotros. Yo en ese momento, a pesar de que yo sentía como que si le fuera a pasar algo terrible a Londra, porque yo creo que esa es como una prueba, así como ejemplo de Abraham, que ahorita vamos a compartir el texto de Abraham. Fue una prueba muy dura para mí, porque yo dije, bueno, algo malo le va a pasar. Pero ahí fue cuando me pude vencer a mí misma y pude hacer la entrega de corazón. Y recuerdo que estaba yo acostada. Y me retorcí porque hasta me dolió, pero le pude decir al Señor, te la entrego, es toda tuya y que se haga tu voluntad en su vida. Cuando yo hice esa entrega, yo pude experimentar que llegó una gracia muy grande para mí, muy hermosa. Y aunque pasaron los días y yo seguía en mucho llanto porque yo no entendía qué era lo que me había pasado. O sea, e increíblemente al tercer día fue cuando ya yo descubrí ya por segunda vez y o cruda realidad que Alondra estaba ya muy metida en las drogas. Y fue cuando empezó después de la entrega al tercer día empezó realmente... Pues sí, el proceso que teníamos que vivir con ella. Vamos a a entender aquí, ¿cuántas mamás habrá en este momento? Porque yo al momento de hacer esa entrega, yo pude experimentar mientras estábamos en las pruebas, en las luchas, en, en todo lo que se nos vino, que sí fueron situaciones también difíciles, pero yo tenía Una confianza en el Señor, porque yo decía, si el Señor me la pidió, es porque Él la está protegiendo, es porque ya no está en mis manos, es porque ya pasó a las manos divinas, y porque sea lo que sea que el Señor tenga para ella, yo lo voy a aceptar, porque la palabra dice lo que ya sabemos, que los planes que el Señor tiene para nuestros hijos, para nosotros, son mejores que los nuestros Y cada vez que enfrentábamos un reto y una prueba, este momento venía a mí y yo decía la certeza que yo tengo es que hay un ser maravilloso que la ama mucho más que yo y aunque esté como esté, yo sé que esto está obrando para bien, sea lo que sea, porque llegaban momentos en que yo decía tal vez se va a morir, pero estoy convencida Que la Santísima Virgen estuvo intercediendo por nosotros y que yo tenía y teníamos una gracia especial para ver todo completamente diferente. ¿Qué pasó en la vida de Abraham cuando el Señor le hace la petición de que le entregue a su hijo? Nos dice la palabra que tiempo después Dios quiso probar a Abraham y lo llamó a Abraham. Respondió él aquí estoy a cuántos estará llamando el señor en este momento a cuántos estará llamando el señor porque tal vez tú no tienes vida no duermes porque tu hijo está con tremenda ansiedad depresión homosexualidad no sé cuál sea la situación que tú puedas tener pero todavía sigues de alguna manera aferrado a tu hija a tu hijo y aquí el Señor nos llama a través de Abraham, donde le dice, a Abraham, y respondió él, aquí estoy. ¿Cuántos podremos en este momento decirle al Señor, aquí estoy? Y yo en este momento le pido permiso a nuestro Creador, a nuestro Padre amoroso, que me permita hablar, bueno, que sea Él quien hable al corazón de una mamá o de un papá que han vivido la experiencia de que su hija haya partido a casa del padre y tú puedes decir bueno ya han pasado cuatro, cinco, seis años pero para mí es como que fue ayer ¿qué está pasando en tu alrededor, en tu hogar? contigo misma si nosotros creemos que nuestros seres queridos que han sido llamados a la casa del padre no se han ido del todo que seguimos teniendo una cierta relación con ellos que yo lo creo que así es ¿cómo estará esa hija o ese hijo que ve que no has podido seguir con tu vida? que como que te quedaste en una pausa como que te pusieron pausa y ahí te quedaste indiscutiblemente yo no puedo imaginar el dolor en tu corazón definitivamente pero aquí a través de las palabras que dice Patricia que le dijo la Santísima Virgen a la mamá que si estamos en depresión que si no dormimos no le estamos glorificando al Señor tal vez tú aún ¿No has podido hacer esa entrega? Tal vez sigues aferrado, aferrada a tu hijo, a tu hija. ¿Pero qué pasa contigo misma y con los que están a tu alrededor? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Tú crees que, que tu hijo, tu hija, estará de alguna manera feliz viéndote Cómo aún llevas ese sufrimiento tan grande en tu corazón. Al momento de hacer la entrega no es que ya no vas a amar a tu hijo, a tu hija, que ya no lo vas a recordar o recuerda que hay un combate. Recuerda que el que quiere vernos oprimidos, el que quiere vernos en depresión, el que quiere vernos mal para que nuestro casa esté mal que no le demos gloria a Dios con nuestra vida, pues tenemos un adversario que trabaja durísimo para tenernos así. Pero también creo que tenemos un Jesús tan amoroso y que se vale de cualquier cosa y de cualquier gente para hablarnos. Y que nuestra Madre Santísima está ahí, está ahí porque te quiere ver feliz. Tal vez sí, ella te puede entender mejor, mucho mejor que nadie. A ella tal vez le podrías preguntar en este momento, ¿cómo fue que tú lograste hacer esa entrega de tu Hijo al Padre? Imagínate si nuestra Madre Santísima se hubiera quedado en el resentimiento, en el dolor, en la amargura, en la cruz. ¿Qué hubiera pasado con los discípulos? ¿Quién los hubiera animado? Estaba por nacer la iglesia de Jesucristo, de su hijo. Estaba por nacer la misión por la cual Jesucristo había venido aquí a la tierra. Y ella era una aliada impresionantemente fuerte. Ella no podía quedarse ahí, ella lo entendía, ella lo sabía. Claro que sufría, definitivamente. Entonces, si a ti te cuesta aún hacer esa entrega, yo te invito a que des el primer paso. ¿Cuál sería ese primer paso? La decisión. Que te abras a la posibilidad. Que te abras a la posibilidad. Y que veas y que experimentes que es posible. Yo creo que tu ser querido está intercediendo por ti en este momento. Y que quiere verte feliz. Quiere que que la casa, la familia esté feliz y quiere que alcances el cielo aquí en la tierra para que tú puedas llegar a donde está ese ser querido y puedan estar juntos para la eternidad vamos a regresar donde está Abraham dice que y Dios le dijo toma a tu hijo el único que tienes y al que amas Isaac y vete a la región de Moria. allí me lo ofrecerás en holocausto en un cerro que yo te indicaré ¿Cómo? a mi hijo al hijo de la promesa al que tú dijiste que a través de él eh, tú ibas a bendecir a todos eh, los pueblos de la tierra que se iban a multiplicar mi descendencia ¿Cómo? yo mismo sacrificar a mi hijo no puede ser estoy entendiendo mal No puede ser, pero era una prueba de fe, era una prueba de obediencia para Abraham y él se levantó, hizo lo que el Señor le dijo. Y dice que al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Mira qué interesante. Levantó un altar. ¿Cuántos necesitaremos levantar un altar? Cuántas maneras de hacer entrega de algo, apegos, un trabajo tal vez, pero al momento de hacer esa entrega, ese sacrificio, ese paso, ¿qué sucedió con Abraham? Dice la palabra que volvió a llamar el ángel de Dios a Abraham desde el cielo y claro que el Señor no permitió que Abraham sacrificara a su hijo volvió a llamar el ángel de Dios Abraham desde el cielo y le dijo, «Juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tus descendientes que serán tan numerosos como las estrellas del cielo o como la arena que hay a orillas del mar. Tus descendientes se impondrán a sus enemigos». Y porque has obedecido mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Palabra de Dios. Qué hermoso que podamos eh, lograr hacer esa entrega de lo que te está pidiendo a ti el Señor en este momento. ¿A ti qué fue lo que te gustaría compartir, Rina? Bueno, pues más que todo me quería quería compartir
0: sobre que a veces no sabemos qué es eso de la entrega, ¿verdad? Porque a veces estamos empezando con el camino de la fe y a veces no sabemos qué es eso de la entrega, pero el Señor me recuerda que es algo de pequeños pasos, de encontrar la confianza en Él, de reconocerlo, como el Todopoderoso, ¿verdad?, para poder entregar algo grande, como es un hijo, como es un ser querido que ya partió, como son ciertos apegos, ¿no?, que ya, de grandes tenemos eh, y que nos van a costar mucho, verdad, porque ya estamos tan acostumbrados, tal vez a vivir en la en la depresión, tal vez a vivir en, en esa mortificación por el hijo que no llega, por el hijo de que es, está metido y está que no lo encuentran en las drogas, o sea, tantas cosas que, que están fuera de nuestro control y que Realmente empezamos desde las cosas más pequeñas A entregárselas al Señor Empezar por nuestras debilidades Por nuestro pecado Por cosas pequeñas a lo mejor para nuestros ojos Pero para Dios son grandes Y de ahí ya vamos a empezar a a poder A a entregarle cosas más grandes, ¿verdad? Porque no va a ser fácil
2: Así es, fíjate que gracias por tu compartir, Reina Eh, También, eh, ¿cuántas veces podemos tener algún enfermo que está tal vez ya pues conectado y que no parte a la casa del Padre por algún motivo, ¿no será que también necesitarás hacer la entrega? Es difícil, pero con la ayuda de María Santísima, todo es posible. Y bueno, vamos a pasar, y aquí ya están llenas las líneas. El número es el 1 800 701 0373 Vamos a pasar a la primer llamada de Adriana. Bienvenida Adriana, te escuchamos, estás al aire. Bienvenida.
5: Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos y gracias por darme la oportunidad porque pues yo quería compartir algo referente al tema, verdad? Me identifiqué mucho porque yo pasé un proceso muy difícil eh, en cuestión de de un hijo. Este pues todo tiene que ver también con la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ¿verdad? Eh, todo comienza cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada, pero yo voy y hago, este, una manda a la Virgen porque yo le había prometido a una de mis niñas también en el embarazo, este, y yo le hago una promesa que se la voy a llevar a ella. Entonces, cuando Dios me da la oportunidad de de cumplir esa manda con la Virgen, pues yo voy y se la entrego a mi niña, ¿verdad? Y le digo, aquí está, madre, yo vengo a cumplir con lo que yo te había prometido. Pero entonces ahí observando y estaba observando a la Virgen María y en el Tepeyac y, y uh, llega una inspiración en mi pensamiento y le digo, bueno, aquí está, le digo, la Virgen Santísima, aquí está mi hija. Pero me dice, ahí llega algo dentro de mí, como dicen, es la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad?, que viene y nos habla. Y me dice, está bien, me dejas una, pero te llevas otra. Pero en ese momento yo no sabía que estaba embarazada, no sabía que, que ya el Señor había hecho un gran regalo en nuestras vidas de, en mi esposo y en, y en mi familia que íbamos a volver a ser padres y ahí comienza el proceso ¿verdad? porque pues de ahí eh, yo creo en la promesa que la que en ese momento se me da y pues cuando llego aquí a Estados Unidos pues realmente sí estaba embarazada pues el proceso del embarazo pasó el embarazo y pues llegó el tiempo de, del parto para no irme tengo que ser rápido porque yo sé que en radio <risa> el tiempo es muy breve pero pues fue difícil, fue difícil el, a, al momento de cuando ya nace la niña, fue un parto muy hermoso porque pues en todo momento está nuestra madre, como lo dijeron ustedes, ella es la única que nos puede entender, que es la que como mujer ha pasado muchos procesos y ella estuvo conmigo en todo momento, entonces este la niña venía mal, muy mal, venía este, la niña nace y, y pues los doctores me decían que todo estaba bien, pero yo veía algo en mi hija que no, que no era, no era no soy, no soy era madre primeriza y yo me daba cuenta que la niña pues algo tenía, ¿verdad?, que no había venido como los otros bebés que yo había tenido, porque por la gracia y la honra de Dios, el Señor me ha regalado ocho hijos y esta era la número ocho, la niña, pues el regalo maravilloso que Dios nos estaba dando, una nueva oportunidad de volver a ser padres. Entonces, este, ahí me dan la noticia, le hacen varios estudios a la niña y yo les digo, pues la niña no está bien, yo la conocía y decía, pues uno en el vientre pues siente todas las palpitaciones de cómo se mueve, de cómo va a venir, de todo, todo. Dios lo hace experimentar de una manera tan hermosa el ser madre, entonces pues yo sabía que a la niña algo le estaba pasando. Y efectivamente los doctores me hicieron caso, le revisaron a la niña y se dan cuenta que la niña... Eh, necesita ser operada, la niña tenía un problema de un intestino, me dijeron los doctores eh, que un intestino se había querido comer al otro intestino, ellos no sabían en qué momento había pasado esto, pero que era un problema que tenía que ser con emergencia y darle operación rápido a la niña. Yo esto no me lo esperaba porque fue de un día a otro y decía, nunca había pasado esto este proceso, pero yo creo que Dios no nos manda más de lo que no podemos soportar y como decía la hermana Rina, ¿verdad? Muchas veces ya cuando estamos en otro proceso podemos entender, pero aún así nos cuesta. Nos cuesta porque cuando vienen las pruebas es cuando nos damos cuenta de que también nosotros humanamente pues necesitamos esa fuerza que viene de lo alto y la fuerza pedirle a nuestra Madre Santísima acercarnos más a ella para poder aceptar la voluntad del Señor. Efectivamente la niña fue operada al siguiente día yo tuve que levantarme y seguir porque yo no tuve reposo, al, a, al siguiente día me dijeron que esto era una, una operación de emergencia, la niña fue metida a operación pero yo lloraba todo instante, yo esto fue algo traumático para mí porque yo nunca había pasado este proceso yo decía, ¿cómo va a estar pudiendo pasarme esto? O sea, ¿Qué es, señor? ¿Esto va a ser rápido? ¿Va a ser pronto? No, el proceso de la niña fue. Tres meses estuvo en el hospital, pero al darme cuenta de que las cosas estaban complicando, que los doctores decían que la niña iba a estar por ocho semanas en el transcurso de que otra vez volviera a recibir una otra operación. Cuando yo veo a mi hija con todos los aparatos, con todo eso puesto en su boca, con un respirador, con todo, para mí fue traumático. Yo lloraba día y noche. Yo no tenía vida. Yo le decía a mi Madre Santísima, no puedo. No puedo, no puedo con esto, le decía al Señor, confiaba en el Señor, pero humanamente no podía, no podía, y yo le decía a nuestra madre, ayúdame Virgen Santísima, ayúdame, porque solamente tú puedes entenderme como madre, tal vez este dolor no es nada a comparación del tuyo, pero tú me puedes entender como madre, y así fue el proceso. había días en el que yo no dormía, en el que lloraba triste, desconsolada, podía o da, podía escuchar a las personas, oír sus consejos, en, y, y me podían decir muchas palabras, pero en mí no había aliento, no había, porque decían, ellas no están pasando lo que yo estoy pasando, el sufrimiento, el dolor, pero Dios sí lo sabía, entonces este yo empecé a sentir una gran necesidad de que fuera el sacerdote a bautizar a la niña, porque yo decía, «Señor, yo no sé qué vaya a pasar en esta niña y, y solamente yo te la tengo que entregar. Voy a voy a conseguir a, al sacerdote para que venga a darle lo que ella necesita porque solamente tú tienes el control de esta situación». Para mí fue un momento en el que llegué con tanta frustración y dolor que yo le decía al Señor, «Dime cómo supero esto». No puedo ya no puedo, yo lloraba y le decía al señor, ayúdame, yo y había algo en el interior que me decía, entrégamela, pero yo decía señor, si yo te la entrego y si esta niña muere y si esta niña tú te la vas a llevar, llega un momento en de mi vida que yo siento tanta frustración, tanto miedo y dolor que llega y lloro y lloro, y ahí entiendo que el señor me decía, dame a tu hija en ese momento yo le digo, señor. Yo te entrego a mi hija porque tiene que ser una entrega de amor por amor. Entonces yo le decía al Señor, Señor, yo te entrego a mi hija con todo mi corazón. Desnuda vine y desnuda estoy, Señor. Tú me la diste y tú me la vas a quitar si tú lo quieres. Ahí sentí alguna gracia tan especial Que ya viendo a mi hija como estaba, ya no era eh, ese dolor, ya había algo más que soportaba dentro de mí, esa confianza en el Señor, que ya me había preparado, ya el Señor ya me había dado ese confort, mi Madre Santísima... Le decía, paseate tú, madre mía, paséate aquí por todos estos niños, porque uno no entiende las cosas hasta que no pasas por ello. Uno no entiende, pero Dios te va preparando para estos procesos. Y a mí el Señor me preparó para poderle decir, aquí está, Señor. Sabemos que la decisión no es fácil, porque cuesta, pero Dios, como Padre bueno, en su gran misericordia, nos deja hasta en eso decidir esa decisión de libre al rendío. Y así es, porque muchas veces está mejor en las manos de nuestro Señor que en nuestras propias manos. Y de ahí se empezaron a derramar muchas gracias. El proceso que la niña venía arrastrando, que me decían que iba a ser de ocho semanas, esto se convirtió en seis semanas. a La niña en seis semanas tuvo su siguiente operación. Para la honra y la gloria del Señor a través de nuestra la intercesión de nuestra Madre Santísima. Y yo creo que yo entendí que cada hijo trae un propósito de vida que Dios puso para cumplir conforme a su voluntad. Pero muchas veces nosotros en el egoísmo de nosotros mismos, de nuestro dolor y nuestro sufrimiento, no lo pensamos así. hay muchas voces dentro de nuestro nuestro corazón, de, de todo lo que se acercan y te dicen, pero cuando tomamos realmente ese tiempo para poder estar a solas con Jesús y poder realmente hacer caso a lo que grita tu corazón, porque lo está gritando y te lo está diciendo, entonces es ahí la necesidad solamente y el poder de Dios que viene a darte ese confort y para poder escucharlo y poder tomar la mejor decisión, y yo creo que la mejor decisión que yo hice es entregar a mi hija, y yo sé que está en las manos de Dios y de nuestra Madre Santísima, yo creo que hay muchos padres que, que ahí están en los hospitales y se pueden identificar, ¿verdad?, porque como yo lo decía, hasta que no pasamos por ese proceso, podemos entender a los padres que están ahí, pero muchas veces las decisiones o, o, o la voluntad que Dios tiene sobre cada hijo, sobre cada familiar, ya no depende de nosotros, depende de Dios, y nosotros preparamos, nos tenemos que preparar para, para aceptar esa voluntad de Dios, sea cual sea, con la fe de esperar un milagro o, o lo que Dios disponga de cada una de las personas. Pero así fue lo que me sucedió a mí. Con ¿Y qué mi
2: pasó hija, con la niña?
5: Pasó. Voy para la gloria y la honra de Dios. La niña tiene un año y medio y yo sé que un día va a ser testimonio para dar de la la grandeza que hizo el Señor y ella salió con bien y para la gloria de Dios está con vida,
2: está con nosotros. Antes de pasar a la siguiente llamada, vamos a poner un poquito nuevamente del canto de nuestra Madre María Santísima. Te agradecemos muchísimo, Adriana, tu compartir. Yo creo que nuestra Madre Santísima sigue tocando corazones y hay que permitirle que siga. Que siga siga ablandando esos corazones, que siga consolando, que siga llevando abrazos a través de este canto. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Pasamos a la siguiente llamada que ha estado esperando pacientemente. Elizabeth, bienvenida. Te escuchamos. Y pueden llamarnos también, perdón, Elizabeth, para los que tienen necesidad de oración, de que tu petición de oración salga al aire, por favor, llámanos al 1-800-701-0373. Si en este momento estás llorando, sientes tal vez aún el miedo, ansiedad puedes llamarnos también, no tiene que salir tu compartir al aire 1-800-701-0373 adelante Elizabeth bienvenida, te escuchamos
3: Buenas tardes primeramente muchas gracias por darme la oportunidad
2: es un honor lo para nosotros lo que quiero
3: compartir es un testimonio
4: uh-huh.
3: eh, yo tengo un niño que que nació con una enfermedad crónica se llama cystic fibrosis que uh-huh. es un problema de los pulmones y también con un daño en el, en el hígado. Eh, la primera vez que, que yo tuve que, que poner a mi niño en las manos de Dios fue un 12 de diciembre uh-huh. y que él necesitaba una cirugía, tenía dos meses de edad necesitaba una cirugía muy urgente, y ese día yo recuerdo que lo puse en las manos de la Virgen, era el día, era su día, entonces yo le pedí a ella que me diera la fuerza para para así brindarle a tanto a mis otros niños como a mi esposo la, la fortaleza, verdad, que yo necesitaba también, para sí. poder enfrentar ese día que... Era muy proba- probable que mi niño no saliera con vida de esta operación. Y sin embargo fue, fue algo increíble que ese mismo día mi hijo despertó, no tuvo que pasar mucho tiempo bajo anestesia. Fue algo increíble que la Virgen Santísima me hizo un, un gran milagro. Fue un una gran intercesora ese día. Amén. La segunda vez fue el 20 de octubre. Tuve que someter a mi hijo a, a otra intervención. Esta vez mi hijo quedó por un mes en coma. El 20 de octubre me dijeron los doctores que mi niño ya no tenía más posibilidades. ...que no había nada que hacer. Ese mismo día... ...yo me fui a la... ...a la parroquia... ...de aquí de Dallas... ...en la Catedral Guadalupe... ...fui... ...y me encanta el Santísimo... ...y le dije... ...Señor... ...Tú sabes que desde que me entregaste esta criatura... ...yo no... ...no renegué de ti... ...no te pregunté por qué... ...al contrario... Solamente te pedí que me ayudaras a salir adelante con él. Si he fallado en mi misión, perdóname. Perdóname. Pero en este momento... ¿Sabes? Le digo que para mí es muy difícil decirlo. Y aquí le digo frente a nuestra madre... Que me has dejado, le digo que ella siempre ha sido mi intercesora. yo te digo con el dolor de mi alma... ...que ese si mi niño no va a ser para mí... ...ya no me lo vas a dejar... ...recógelo... ...yo no lo quiero ver sufriendo... digo no lo pongo en tus manos... ...es tu voluntad... ...yo la voy a aceptar con toda mi alma y mi corazón... ...ese día yo... ...sentía que todo el mundo se me venía encima... ...sentía yo que... ...que mi corazón se me rompía... ...pero... ...llevaba yo un mes viendo... Tantas cosas que le hacían a mi hijo y y sentirse impotente, sentirse sin las fuerzas, sin poder hacer nada. Y me llegó un sacerdote y me dijo, mira, dice, vamos a darle la unción al niño y te digo, dice que sea lo que sea la voluntad de Dios, tienes que aceptarla. Y me dijo, dice, todos los días que tú entras aquí a este cuarto, tú dices, Jesús, en ti confío. Y ese día que yo estuve frente al Santísimo, le dije yo, confío en ti. Confío en ti y en este momento le digo, tú me prestaste a mi niño ya por 10 años. Y para mí, le digo, fue la gran felicidad que me diste por darme un ángel un angelito especial, porque para mí eso ha sido. Pero le, le dije yo, lo pongo en tus manos, es tuyo, y si es tu voluntad, llévatelo, pero que no sufra. A la semana, mi niño iba a ser precisamente 10 años, pues, y este y me dijo la doctora, mire, dice yo, no no sé, dice, pero... Ha habido un avance, no la quiero, dice, este, eh, alegrar ni, ni darle muchas esperanzas, pero él ha tenido un poco de, de mejoría. Uh-huh. Y decía yo, Dios mío, muchas gracias, muchas gracias, yo sé que me has escuchado. Y sin embargo, seguía yo consciente de que en cualquier momento mi niño quizás ya no iba a vivir. Sí. Pero, bendito Dios. Y, y todos los días le doy gracias a Dios y lo alabo y lo venero porque mi niño sigue conmigo. Amén. Después de una semana que yo le hice la entrega a Dios que mi niño, él salió de, de cuidados intensivos y hoy en día lo tengo a mi hijo mejor que nunca. Amén. Yo sé que Bendito todavía falta, todavía falta mucho que, que tenemos que pasar. Pero sigo confiando y que que bajo la protección de Dios y en sus santas manos que siempre lo pongo, él va a seguir bien.
2: Amén. Agradecemos tanto a, a estas madres, a ti, a las que se están atreviendo a abrir su corazón, porque creemos que nuestra Madre Santísima está llevando mucho consuelo a muchas mamás, a muchas familias, a papás que en este momento necesitaban recobrar fuerzas, necesitaban necesitan es, hacer hermanita. esa entrega hermanita, antes de Así pasar es, y mire, a las mi niño
3: mi niño precisamente el mero 12 de diciembre le dieron uh-huh. de alta uh-huh. y él ah, su sueño uh-huh. era pasar a la a la Catedral Guadalupe vestido de Juan Diego, no Andale. fue posible sí, pero después de una semana yo lo llevé a la, a la Catedral vestido de Juan Diego para que Queramos las gracias
2: precisamente. Amén. Bueno, vamos a pasar a la siguiente llamada. Un fuerte abrazo, querida hermanita. Vamos a pasar a la siguiente llamada. Tenemos, dice Alondra, cuatro minutos. Vamos a ver. Eh, ah. Bienvenida. Estás al aire. Te escuchamos.
1: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Ah, mi nombre es Belinda. ¿Cómo están?
2: Belinda, ¿Cómo? hola ¿Cómo? Belinda, gracias por llamar. Te escuchamos. Queremos escuchar tu Impresionante.
1: compartir. Impresionante, los testimonios de nuestras hermanas son muy este, muy muy impresionantes. Bueno. Pues fíjate que ah, a mí me identifique mucho con el programa de hoy porque yo he tenido que pasar estas situaciones tan difíciles igual que mis hermanas. Pero igual que ellas, hasta que no se lo entregué a mi Señor Jesús, hasta que no le dije, Señor Jesús, es tuyo, este, llévatelo, si es mío, déjalo. Cuando uno hace ese desprendimiento, esa entrega, es una gracia que el Señor nos da, porque pues es un dolor entre medio de tanto sufrimiento y de tanta angustia y que va a pasar. En el caso mío fue mi hija, la mayor de mis hijas, que ahora ella tuviera 26 años. Este ya falleció cuando tenía tres años, necesitaba un trasplante de hígado, pero fue una lucha de tres años constantemente hasta que, hasta que yo la vi realmente cuál era su sufrimiento de ella, cómo es que estaba conectada a tantos aparatos, a tantas, este a tantas cosas que yo ya no la quería ver sufrir y en ese instante salió esa gracia que el Señor me pudo dar de poder decir Señor si es tuya llévatela si mía déjala y en ese instante a los tres segundos murió mi hija y este yo creo que son gracias que el Señor nos da pero eh, eh, este yo me siento en paz conmigo misma porque como mamá hice todo lo que tenía que haber hecho luché con ella hasta el final Pero yo creo que el Señor tiene el plan y el plan de Él es perfecto y Él
2: necesitaba un ángel en el cielo.
1: Y bueno, tengo más testimonios, pero yo creo que por el tiempo no nos va a dar tiempo, pero bueno, el Señor es tan bueno.
2: A ver, entonces al momento de que tú haces la entrega, ¿la niña estuvo en el hospital cuánto tiempo? Cuando ya haces tú el momento de la entrega y ¿al cuánto tiempo dices que murió?
1: Ella murió en segundos instantáneamente después de que yo dije esas palabras en el cuarto y Ella ya estaba agonizando, ya tenía tiempo agonizando. Mi hija a muchos aparatos, ella necesitaba un trasplante de hígado. Este, um, Yo creo que en la mayoría del tiempo, yo creo que si estuvo un mes en la casa fue mucho, pero yo creo que los tres años de su vida estuvo en los hospitales Ella en muchísimos hospitales. Este, eh, a, a, instantáneamente cuando yo de mí salió esa oración tan profunda de mi corazón después de ver tanto sufrimiento, yo creo que humanamente uno se agota de tanto ver tanto dolor y tanto sufrimiento con nuestros hijos Este que ya es, es la gracia que María nos da o el Señor nos da de poder desprendernos de lo que más queremos, pues yo creo que instantes despuésito de que yo hice mi oración y mi plegaria falleció ella uh-huh.
2: Amén, ¿cuánto tiempo tenemos Alondra? Un minuto. Bueno, querida hermana Belinda, agradecemos mucho tu compartir por complementar lo que el Señor y nuestra Madre Santísima están hablando a los corazones y también en honor a nuestra Madre Santísima y a todas las madres que están en sufrimiento y a las que compartieron. Vamos a seguir escuchando este canto y ya nos despedimos. Un fuerte abrazo para todos.
1: Dios los bendiga. Amén. ¿Sabía usted que si usted hubiera puesto mil dólares en Walmart en el año 1983, 17 años después, usted hubiera acumulado 3.4 millones de dólares? Permita que el tiempo y el interés compuesto trabajen a su favor.
2: Para más información, llámanos al 214-838-3537, 214-838-35. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.